0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Espero que tengan ya a la mano su café, su té o lo que estén tomando como bebida favorita en estos días de, de cuarentena. Y eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que, si bien hemos prestado esta semana mucho más atención a la parte de nuestra salud mental y nuestra salud emocional... Creo que algo que compartimos como malestar la mayoría de las personas en estos momentos son eh, los síntomas de ansiedad, ¿no? O, o el cómo ha cambiado también nuestra manera de percibir las cosas, cómo reaccionamos de manera distinta a algunos eventos, cómo este, se ha visto eh, nuestra cotidianeidad este, un poco pues mermada y y cómo hemos tenido que modificarla no solo para con nosotros, sino con la dinámica con nuestra familia, con en nuestro mismo equipo de trabajo, con los planes que tenemos generalmente cuando hacemos nuestras actividades del día a día y cómo esto eh, va alterando también sin que a lo mejor nos demos cuenta poco a poco la manera en cómo vivimos el día y a veces ya cuando precisamente nos damos cuenta de que algo está sucediendo es porque ya tenemos un malestar y eh, a lo mejor con este pasar de los días nos hemos dado cuenta que se ha ido incrementando o que bien anteriormente no existía. Entonces este tema del COVID-19 ha sido un detonante para varios de nosotros, que a lo mejor en algún momento ya presentábamos síntomas de estrés o síntomas de insomnio, etcétera Y ha venido como a, a reforzar esta parte negativa de malestar. Entonces creo que es importante hablar acerca de este tema de ansiedad de qué opciones podemos tener, cómo identificar que tenemos ansiedad, creo que eso también es muy importante, y eh, también cómo identificar en los demás con quienes estamos compartiendo el espacio y eh, ya sean nuestros compañeros de trabajo, si es que estamos yendo a una oficina, en casa, si es que estamos haciendo home office, qué es lo que está pasando, ¿Qué, qué es lo que hemos identificado, cómo podemos saber que estamos en un proceso no solo de estrés, sino ya pasando a episodios de ansiedad e incluso ataques de ansiedad y cómo saber manejarlo en estos momentos en los que a lo mejor la parte económica, y también la situación en la que nos encontramos de no salir eh, hacen que sea más complicado el poder obtener ayuda profesional. ¿Y cómo enfrentarnos a esto? Porque sabemos que todavía vendrán días en los que sigamos recibiendo información de este tipo y en los que tenemos que seguir poniendo al máximo nuestras eh, competencias, nuestras herramientas emocionales, nuestra capacidad de decisión, se pone a prueba también nuestro estrés, nuestra... Eh, resiliencia, nuestra adaptación al cambio, etcétera. Entonces son muchos factores los que influyen en esto y creo que ha sido un tema recurrente que yo he podido ver en las redes este tema de, de la ansiedad y de personas que empiezan a preguntar si es normal que tengan algunas, algunos de estos síntomas o malestares y si, al, y si alguien más lo ha tenido. Como que también siempre queremos saber si estamos... Eh, dentro del parámetro o si estamos eh, saliendo. Yo lo que los invito es eh, que tú te evalúes a ti mismo, que con lo que vamos a platicar hoy hagas una introspección para ti y hagas una evaluación desde ti, desde un antes y un después de que todo esto sucediera y que no compares tu situación con la de los demás, porque ahorita que expliquemos un poco la parte de la ansiedad, nos vamos a dar cuenta de que con cada uno es distinto, se, se, manifiesta de manera distinta y cómo es que podemos identificar que sí es ansiedad, aun cuando hay particularidades en cada uno de nosotros. Entonces, lo primero va a ser eh, tratar de explicar qué es la ansiedad, qué síntomas se presentan y cómo saber cuando estamos pasando de esta parte, como decíamos, de estar en un simple momento de estrés a ya estar viviendo momentos de ansiedad en los que ya se es, está perjudicando nuestra interacción con el ambiente y con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, lo primero es identificar qué es la ansiedad. La ansiedad sí tiene como tal un factor detonante y el factor detonante generalmente son precisamente situaciones que eh, para nosotros generan estrés, que pueden generar para nuestras emociones y para eh, nuestra salud mental un peligro y que puede ponernos, con peligro quiero decir, no solo como esta parte instintiva que generalmente nos enseñan que eh, cuando estamos como en, o creemos que vamos a estar en peligro, pues nos ponemos alerta, nuestro cuerpo responde y, y empieza a manifestar ciertos eh, cambios de manera física, como que se nos acelera el corazón o que eh, las palpitaciones del corazón eh, no solo es que aumenten sino que también nos falta la respiración eh, sentimos como uno en el estómago no solo este tipo de cosas nos referimos con, con amenazantes sino en peligro también que son un peligro eh, no físico a lo mejor totalmente sino un peligro para la parte emocional y para nuestra psique y que a veces eh, la parte de peligro es que nosotros construimos esta parte de peligro que no necesariamente es así es por esto que cuando iniciamos decíamos que eh, la parte de ansiedad tiene que ver mucho con nuestra historia, con nuestros antecedentes y los detonantes pueden ser distintos. ¿no? Para algunos, por ejemplo, el, cuando comenzó esta situación del COVID-19, la parte de, de la salud y de el, eh, estar en peligro de contagiarnos pudo haber sido información suficiente para que empezara a desatarse en nosotros estrés y empezar a preocuparnos y empezar a tomar medidas y empezar a estar mucho más alerta de las noticias y sentirnos en peligro. Pero para otras personas, a lo mejor sí, si bien sí generó estrés, no, no al grado en el que se sintieran amenazados, y, pero cuando empezó a, a darse esta información día a día y entonces empezaron a cambiar las cosas en cuanto a la parte eh, de salir a la calle del home office, del cierre de, de empresas, eh, me refiero como por ejemplo las tiendas departamentales y entonces todo esto empezó a poner en juego también nuestra estabilidad económica. Pudo haber sido que esta parte para otras personas fue la que detonó y aquí el detonante fue otra cosa, fue la parte de estabilidad, como decíamos, económica que trae consigo pues toda la parte pues de comer, de dar... Eh, eh, un sustento a tu familia, de darle seguridad, todo lo que nosotros podemos atribuir a esta parte. Entonces, pueden ser diferentes los factores, pero es algo que nosotros sentimos como amenazante, que nos genera estrés y que en nuestra mente, cuando comenzamos a elaborar esta información, empezamos a, a pensar y a tener eh, pensamientos un poco fatalistas acerca de esto. Sí nos ocupamos, pero también el ocuparnos eh, trae consigo... Continuamente el pensar qué va a suceder si esto no resulta. Entonces, podríamos pensar que ante esto nosotros tenemos un plan B, que queremos implementarlo y que estamos listos para hacerlo y que nos sentimos capaces de, pero mientras lo estamos ejecutando y estamos haciendo, por ejemplo, en el caso de quienes nos dedicamos a la parte de asesoría, de capacitación, de mentoría, eh, todo es vivencial y casi toda nuestra interacción es eh, directamente con las personas. Y es así como nosotros generamos vínculos y eh, damos el aprendizaje por medio de las emociones y podemos tener ese reforzamiento también por parte de a, con quienes estamos trabajando para saber si lo estamos haciendo bien o mal. Y el cambiar esta modalidad a la parte de línea, de repente también nos puede traer a nosotros como un poco de, de incertidumbre y decir, híjole, bueno, este es mi plan B, lo voy a hacer, pero a lo mejor mientras estamos haciendo toda esta elaboración de cómo volver a trabajar y rediseñar en un plan en el que no estamos con la gente directamente, podríamos estar teniendo pensamientos acerca de que esto no, no va a funcionar y entonces estar viviendo todo esto con malestar. Incluso es, es tan el grado que pudiéramos tener que a lo mejor nos imposibilita para hacerlo y cosas que no nos daban miedo como pararnos enfrente de las personas y hablar acerca de un tema e interactuar Podría darnos miedo detrás de una pantalla, pero no por el hecho de, de tener esta interacción con ellos, sino por el hecho de creer que esto no va a funcionar y entonces trae detrás otras características que en realidad son las que están haciendo que nosotros entremos en estrés y que nos genere ansiedad y en este caso que tengamos esta parte de no responder de manera correcta ante esto. Es por esto que decíamos que es muy particular. En los síntomas, si bien sí son casi los mismos en, en todos nosotros... Como decíamos, eh, no podríamos diagnosticar como tal eh, una ansiedad a alguien solo porque presente todos estos síntomas, sino también hay que ver, como decíamos, la historia del paciente, cuándo comenzaron a presentarse, eh, tener bien claro eh, en qué momentos y quiénes están presentes cuando se manifiestan estos síntomas y entonces así saber que, que estamos en, en un cuadro de esto. Vamos a mencionar algunos de los síntomas de ansiedad para ver si tú puedes identificar algunos y vamos a hacer eh, como mayor énfasis en la parte de del tiempo, de la intensidad, también para saber si este esto solamente es estrés o ya estamos entrando, como bien lo mencionábamos, en un proceso ya un poco más de malestar que pudiera llevarnos a un episodio de una crisis de ansiedad. Generalmente las, los síntomas que se presentan son preocupación y aprensión, como decíamos es una preocupación que está constantemente ahí, que es excesiva y que este pensamiento está todo el tiempo eh, manifestándose aun cuando ya creemos que tenemos una respuesta ante esto, aun así seguimos preocupándonos y en espacios en los que a lo mejor podríamos estar distrayéndonos para, para ya eh, pasar a, a otro otra actividad dentro de las mismas áreas de nuestra vida podría ser que, que esto siguiera. Intranquilidad, precisamente estar intranquilo, estás haciendo otras cosas pero este tema sigue rondándote. Eh, problemas para dormir, que es insomnio. Dificultad para concentrarnos. Y entonces aquí eh, es un juicio propio, como decíamos, porque nosotros sabemos... El, generalmente cómo rendimos, cómo somos cuando estamos ante situaciones incluso de estrés y de proyectos nuevos y de cosas eh, en las que son novedades para nosotros y hay que poner en práctica otras habilidades, sabemos cómo respondemos y entonces aquí podríamos hacer justo una diferenciación. Irritabilidad, estar más molestos que de costumbre, tristeza, eh, sensación de presión y de estar muy apresurado. Esto es, también es una de las que sucede continuamente. Hay personas que yo he escuchado que de repente terminan los pendientes que tenían que hacer y sienten que hay algo más que faltaba. Y entonces todo el tiempo están como eh, sintiendo que hay algo más que falta y que tienen que apurarse y terminarlo porque hay algo que viene detrás todavía. Entonces son, son cosas y si se dan cuenta que de repente parecieran como puntos irreales porque en realidad eh, no sabemos como tal qué es lo que faltaba o no sabemos como tal cuál es la otra parte que... Que, que sabíamos que nos está apresurando, pero nosotros lo vivimos así. Lo mismo con la parte que mencionábamos de sentir que eh, tenemos o que se está presenta algo, presentando algo amenazante. Nos vamos hacia extremos en los que a lo mejor todo esto no está presente y que a lo mejor tampoco es, lo estará, pero nosotros ya lo vivimos y lo damos por hecho. Entre los síntomas físicos aparecen eh, cambios en la frecuencia cardíaca. Este es uno de los principales que se presenta tensión en la cabeza o cuello y esto lo podemos saber pues precisamente sintiendo esta parte de presión eh, si tú te estiras de repente detrás en la espalda ¿no? o, o cuando alguien se acerca y te toca los hombros y te dice oye estás súper duro, estás estresado, dolor de cabeza, tener náuseas, eh, sudoración, tener la boca seca, opresión en la garganta, de dificultad para respirar, eh, temblores y tener una sensación como de desmayo. Creo que de estos, los, los que son más generalizados y con los que podemos eh, tener eh, como más eh, o coincidir como más entre nosotros, son la parte de la frecuencia cardíaca, eh, los dolores de cabeza, el insomnio, que es creo algo que, que vivimos casi todos los días, y eh, la boca seca. En la boca seca también se da porque precisamente nuestra frecuencia cardíaca al estar... Eh, acelerada y al ir más rápido también hace que se reseque la boca, ¿no? Entonces estos son algunos de los síntomas, como decíamos. Todo esto eh, varía de acuerdo al, a la historia de la persona, sus antecedentes, a saber cuáles son sus detonantes, identificar por qué esos detonantes son los que nos ponen en este eh, en esta situación de ansiedad para de verdad trabajarlos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es a conocer un poco más acerca de la ansiedad, qué podemos hacer, pero siempre es mejor, eh, como lo dijimos y lo comentamos con, también con la parte de los pensamientos obsesivos, eh, hacer y buscar ayuda por parte de un profesional de la salud mental, porque así podemos trabajarlo directamente nosotros y, y e, igual como decíamos al inicio, eh, no generalices y trata de todo lo que platiquemos de hilarlo con tu antes y tu después, con tu historia y con la manera en la que tú te conoces acerca de cómo reaccionas ante este tipo de, de cosas. Entonces, la ansiedad puede ser leve o puede ser moderada dependiendo de, como decíamos, el desencadenante y la reacción de la persona ¿no? y la intensidad. ¿Cuándo podemos decir que nosotros tenemos... Eh, o que ya estamos entrando en episodios de ansiedad y no solo es que nos estresamos en el día por situaciones que pasaron, cuando precisamente eh, ya se vuelve un malestar que está todo el día, que es exacerbado, que nosotros sabemos que no es normal que todo el tiempo estemos pensando en eso, que no podemos descansar, que no podemos comer bien, ¿no? porque estamos pensando en esta situación, que nos sentimos incluso raros y, y lo llegamos a manifestar así, nos me siento rara, me siento como si tuviera algo que hacer pero no sé qué, que es, este, me siento eh, como si me faltara algo, me siento como si no hubiera hecho lo suficiente. Este tipo de cosas son las que de repente decimos cuando no estamos acostumbrados a, a tener este tipo de episodios de ansiedad. Y eh, también es eh, el que interrumpe nuestras actividades. Cuando entonces nosotros empezamos a tener eh, acciones en las que preferimos no salir, en las que preferimos eh, quedarnos en casa, en las que entonces estamos, eh, como decíamos, siendo más irritables y entonces ya estamos contestando mal y de repente decimos, yo no soy así, no, yo no suelo contestar así, yo no suelo ser tan reactiva, eh, cuando incluso a lo mejor tengo miedo por hacer cosas que parecieran tan simples y que no quiero ejecutarlas porque creo que van a salir mal, este tipo de cosas son señales en las que ya nos está imposibilitando al día a día ya nuestras actividades y nuestra interacción con, con las personas. Entonces estos pueden ser eh, algunos puntos que nos puedan ayudar a identificar que ya no es un simple estrés, sino que ya estamos pasando a una, a una crisis de ansiedad. Y como lo decíamos, eh, en este momento pues nosotros hicimos este eh, episodio un poco... Sabiendo que uno de los desencadenantes que pudiéramos tener en este momento es la situación en la que nos encontramos de cuarentena por el COVID, todo lo que trae con, consigo y cómo nos afecta a todos de manera distinta por el tipo de vida que llevamos para quienes tenemos hijos, también cómo afecta a nuestros hijos, para quienes eh, tienen... Eh, o comparten su hogar, o tienen en su familia eh, personas, adultos mayores, también la preocupación es distinta para quienes en los lugares donde trabajamos, eh, pues no es una empresa y entonces eh, la dinámica cambió y también la parte económica nos preocupa, puede ser otra. Todo esto, eh, pues son puntos que nos pueden ayudar, pero también hay otros puntos que seguramente ya traíamos antes de que esto sucediera, y que estaban ahí un poco latentes y este vino a sumar, a sumar un poquito más acerca de esto. ¿Qué, como qué temas podrían ser los más comunes? Eh, como decíamos, presión en el trabajo, presión financiera, problemas familiares o problemas sentimentales, eh, estar en un proceso de divorcio o en un duelo, eh, preocupaciones sobre eh, nuestros mismos hijos, en nuestro rol de papás y de mamás, eh, problemas por la parte, no sé, como administrativa o cosas eh, que tenemos que llevar el día a día en nuestra casa o en nuestro modo de vida. Eh, situaciones en las que nos genera un poquito de estrés porque a lo mejor nos tenemos que cambiar de casa, porque a lo mejor este tuvimos que hacer un arreglo en casa que no teníamos contemplado... Este tipo de, de situaciones que nosotros de repente decimos, ah, bueno, son situaciones que nos pasan a todos y que tenemos que arreglarlas y que tenemos que aprender a vivir con ellas, pueden haber sido un punto que ya nos tenían sobre esta, este posible eh, punto de ansiedad y que una vez sumado con esto, pues bueno, ya vino a, a acrecentarlo y alimentarlo, ¿no? ¿Qué es lo peor que pudiera pasarnos si no atendemos esta parte de ansiedad? Eh, pasar a tener eh, algunas fobias ¿no? Que, que podamos alimentar como decíamos, el creer que no somos suficientes para algo, podría darnos fobia a la parte incluso de pararnos frente a las personas y hablar eh, fobia a lo nuevo, a que nos den algún proyecto y entonces tener que exponernos y sacar lo mejor de nosotros, podríamos tener alguna eh, algún trastorno obsesivo, compulsivo también eh, tener algún eh, eh, cambio en la parte de, de cómo, no sé, por ejemplo, si antes no no tomábamos tanto café, después nos volvimos como mucho más adictos a estimulantes, porque también este tipo de bebidas, si bien a veces nos ayudan de, man, de manera momentánea, después nos eh, repuntan la parte de ansiedad, entonces es muy importante no hacer eh, uso ni abuso de este tipo de bebidas, de estimulantes, porque pueden ayudar a incrementar eh, la parte de la ansiedad y con esto puede ser el café, el alcohol, no necesariamente drogas, ¿no? El café también es uno de los eh, de las bebidas que más nos, nos llegan a, a influir en en este tipo de pues de malestares o de patologías, porque son estimulantes y es algo de lo que consumimos más comúnmente, y yo creo que antes de hacer también uso de algún medicamento, eh, yo preferiría que ustedes fueran a consultar a un psicólogo, que vieran qué es lo que está en sus manos hacer, que con la información que pueda tener el psicólogo con respecto a ustedes, a su entorno, a su dinámica, a su historia, eh, evalúen si es un tema que puede ser llevado mediante eh, hacer otras dinámicas, generar otros hábitos, eh, crear otras otro ritmo de vida que les pueda ayudar a, a, a sobrellevar este este malestar antes de irse a la parte de medicarse porque medicarse eh, es complicado con el tiempo como lo sabemos por la parte de la dosis de de pues de consumo del fármaco que estemos consumiendo y esto sí podría ser más complejo porque ya trabaja a un nivel eh, orgánico, a un nivel... Fisiológico neurofisiológico y ahí sí es muy difícil que podamos hacer sí si bien sí sí se trabaja también y, y tenemos que hacer aquí algún cambio y entonces eh, eh, reforzar la parte justo fisiológica con la parte de conducta, pero no tendríamos por qué llegar como a este punto no entonces previo a que decidamos ir a buscar eh, un fármaco para ayudarnos a dormir o para bajar la tensión o para relajarnos, yo les sugiero que vayan primero con un terapeuta, con un psicólogo, que ustedes elijan la corriente que a ustedes les convenga más, la, en la que crean más ustedes y con esto pues empiecen a trabajar y ya una vez que él evalúe si es necesario ir hacia otro punto y entonces canalizar eh, canalizarlos con un psiquiatra para poder ayudarlos, Está bien y generalmente trabajan ambas partes la parte de conductas y la parte de, de médica para no hacer abuso justo de estos medicamentos y entonces eh, poder sí llevar eh, y, y aparte ser consciente de lo que está sucediendo y no depender de, de esta parte química ¿no? entonces esa es como una de las recomendaciones más grandes no busquen ayuda en la parte eh, de los fármacos, vayan directo a buscar otras alternativas. ¿Cuál es el problema? Que creo que hemos generalizado y hemos normalizado a la ansiedad. Creo que hemos hecho de la ansiedad como una manera de vivir, como un síntoma muy común acerca de las cosas que nos suceden con eventos al día a día, con situaciones, con personas con las que interactuamos, y entonces eh, normalizamos cosas como el no dormir bien, o normalizamos cosas como el tener palpitaciones aceleradas y normalizamos como el no comer bien un día y entonces al otro día tampoco y el tercer día comer muchísimo entonces este tipo de cosas además de que hacen un desequilibrio en nuestro cuerpo también en cuanto a la parte eh, fisiológica en nuestro cerebro desencadena muchas cosas pareciera que no pero en realidad sí es así el no dormir trae repercusiones a nivel neuronal eh, muy importantes que ya lo hablaremos en otro episodio pero sabemos que una de las funciones principales del sueño justo es el que sueño repara, ¿no? es reparador, nos ayuda a que la información que se generó en ese día en cuanto a aprendizaje, a trabajo, etcétera, se reorganice, la asimilemos de mejor manera y entonces la estructuremos. Entonces tiene una función también por esta parte del aprendizaje tiene una función también en la parte social, incluso en la parte eh, de, de cómo comemos, de si tenemos o no hambre, de incluso en la parte emocional sabemos que también. Entonces, si lo vemos así, pues cada cada acción que vamos haciendo pues nos va trayendo consecuencias que nos pueden ir formando una cadena de de eventos que posteriormente nos van a ir dañando mucho más y que esto nos va a perjudicar. Entonces, tomamos en cuenta que si en algún momento, porque en la parte social es normal que esto suceda, si bien no es, no es correcto, ¿no? No es correcto vivir tan acelerados, no es correcto estar preocupados todo el día, no es correcto no dormir bien. Eh, creo que esta parte también social y de algunas creencias que nos hemos ido formando a lo largo de los años no ayudan mucho a que nosotros podamos identificar cuando este tipo de cosas son buenas o son malas, ¿no? Y cuando llegamos a, a, a darnos cuenta de que estamos ya en una situación en la que ya no es normal es porque ya estamos tres rayitas arriba y entonces la parte del trabajo que tenemos que hacer todavía es mayor. Entonces... Creo que uno de los principales factores precisamente es este que hemos normalizado mucho la parte del malestar en cuanto a la parte de ansiedad y que eh, también no lo decimos. Hay muchas personas que no logramos expresar cuando nos sentimos así. Eh, se nos nota con ciertas actitudes como de repente, pues ju sí, contestar muy, eh, no cortante, sino como muy breve, este no tener tanta interacción y entonces la gente empieza a conocernos y de repente dice, ah, está estresado, ¿no? Pero dentro de nosotros pasan otro tipo de cosas y en nuestra mente pasan otro tipo de cosas. Y de verdad, eh, hay muchas personas que empiezan a, a tomar un poco como la actitud de, bueno, cuando esté bien, cuando pase toda esta parte del estrés, porque en mi trabajo ahorita estamos en un proyecto y entonces cuando pase toda esta parte del estrés ya me voy a poner a hacer ejercicio este, para ya estar mejor. Yo creo que más bien es justo cuando estamos en estos momentos cuando tenemos que hacer algunos cambios de hábito para poder estar bien, para poder tener rutinas este, de renovación y para dejar que esto no, eh, no nos afecte, para que esta parte no llegue a, a los grados que nosotros mencionábamos. Lo que eh, tenemos que hacer es yo lo divido en tres partes, que generalmente cuando trabajamos con alguien que tiene ansiedad es lo que tratamos que, que vea. Primero es eh, comprender lo que se está viviendo. Esto es cuando estás con alguien que tiene ansiedad, eh, tratas de que comprenda qué es lo que está sucediendo, que le ponga nombre a las sensaciones, a los síntomas que está teniendo y que pueda describir el, el evento en lo mayor que pueda, acerca de cuándo cree que sucedió, cómo se siente eh, el vivir eso, cómo se siente en cuanto a sensaciones, cómo se siente en cuanto a pensamientos, cómo son esos pensamientos, este tipo de cosas. Y digo que en lo que mayor se pueda describir, porque la mayoría de los pacientes que tienen ansiedad dicen eh, que no pueden describir en su totalidad lo que sienten. Entonces hay que ponernos un poco en, en su lugar y tratar de, de que lo hagan lo mejor posible tanto para la parte de expresión como también para que ellos puedan identificarlo conforme lo vas nombrando puedes identificarlo. Mientras más lo, lo eh, describas te será más fácil eh, poder nombrar eso que te está sucediendo y es para, para que tú puedas evaluarte, para que tú puedas decir ah, ya viene esta parte en la que ya sé que este dolor de estómago y que esta palpitación no es normal en mí. Y nosotros decíamos mucho en otros episodios, hay que escuchar mucho a nuestro cuerpo, nuestro cuerpo nos da muchos indicios de muchas cosas, no cuando las cosas no están bien, cuando hay situaciones que nos traen eh, presión, que, nos, que no nos son muy agradables y de repente por eh, tener una idea muy fija en la cabeza decidimos no hacerle caso a esta parte del cuerpo y nos vamos más a, a lo que suponemos que este evento o esta interacción con alguien nos va a traer cuando en realidad el cuerpo nos está diciendo que no lo estamos pasando bien y que en realidad, aunque nuestra mente nos haga creer que, que sí es así, para nosotros no es algo placentero. Entonces hagámosle, cuerpo, este, hagámosle caso y escuchemos a, a nuestro cuerpo. Entonces el primer punto es este, es comprender qué es lo que se está vi viviendo, de dónde viene y eh, entender que todos estos procesos que estamos viviendo son los que vamos a tratar de modificar que eh, tratemos de hacer una comprensión, comprensión profunda acerca de esto. Esto es, esto es lo que tratamos de hacer en terapia. Cuando hablamos acerca de esto, como en este episodio, pues es difícil, como decíamos, hablar como de algún evento en específico. Tratamos de hacerlo de manera muy general. Pero eh, con los pacientes se trata de, de profundizar acerca del tema para que lo pueda comprender así el paciente. Y eh, qué hacer cuando llega un ataque de pánico. Eh, no es pararlo, sino comprenderlo para también entender su intensidad y saber qué es lo que va a suceder con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Ese es el primer punto, comprenderlo. El segundo es controlarlo. ¿Cómo lo controlo? Controlarlo no es como anestesiarlo, ni es como hacer algo para solo apagarlo o solo eh, ponerle como una capa y entonces hacer de cuenta que no está ahí, que no sucedió nada. No, es más bien eh, como... Eh, hablando acerca no del qué, sino del cómo diseñar eh, un un acuerdo con nosotros mismos en el cual vamos a hacer eh, como un cambio en la parte de nuestra vida. no Y entonces decir, si yo sé que estoy pasando por un eh, momento en el que este tipo de situaciones me generan estrés y llegan a tal grado en el que yo puedo tener ansiedad y entonces pueda tener esta parte de que me falte el aire y de que me siento mal y en la oficina... Eh, quiero regresarme a mi casa y a veces hasta me dan ganas de llorar, pensemos en cosas como no voy a tomar café, este voy a dormir bien. Sé que algunos de los pensamientos que me van a llegar van a ser eh, un poco eh, irreales y en su mayoría van a ser eh, fatalistas, en donde yo me estoy poniendo en duda y en donde pongo en duda que todo lo que pudiera hacer pudiera traer como tal eh, una solución o, o que fuera a traer una respuesta positiva. Sepamos que esto sucede y que esto es parte de los mismos síntomas que tenemos. Entonces, eh, como en algún otro episodio también lo dijimos, este tipo de sensaciones, como bien pasa también con la tristeza, tienen eh, una elevación máxima, que es cuando las sentimos mucho más intensas, pero también sabemos que esta parte de elevación máxima dura unos momentos, entonces tengamos esto en la mente también. Sepamos... Que dura unos instantes la parte de la intensidad y que lo que nosotros decidamos hacer en esos instantes en los que dura esta parte de intensidad va a ser crucial. Porque si empezamos a pensar más acerca de eso, si empezamos a desesperarnos y entonces empezar a decir no, sí, sí, no, no, no me siento muy mal. Y entonces, ¿cómo me voy a regresar? ¿Ve que hora es? Ese tipo de cosas empezamos como a incrementar. Entonces, respirar. Eh, creo que aquí es muy importante... Eh, lo que también mencionábamos con la parte de los pensamientos obsesivos que es eh, saber técnicas de respiración para poder tranquilizarnos, para poder darle otra vez esta eh, sincronización a la parte de, de nuestras palpitaciones, eh, tener como técnicas acerca de eh, relajación, esta parte también de, de hacer algunas actividades que nos traigan tranquilidad en donde trabajemos con nosotros mismos y nos conozcamos a nosotros mismos, nos ayudan muchísimo. Entonces esta parte del mindfulness nos ayuda mucho. Pareciera que, que es moda, pero en realidad no, ayuda para este tipo de cosas y lo que más se adecue a lo que nosotros creemos y a nuestras actividades nos puede ayudar para este tipo de, de cosas. La alimentación, como decíamos, también es muy importante, ¿no? lo, lo que comemos también puede ayudar a incrementar o a mantener más estable esta parte de tener episodios de, de crisis. Y el último punto es, ya cuando, este sí tiene que ver más con la terapia, que es la parte de la cura, y que es un trabajo que se va haciendo de manera constante, ¿no? y en la que pues se crean rutinas para hacer nuevos procesos, justo, ¿no? Que, que, que no repitamos los procesos en los que nos vemos cuando tenemos una crisis, generar nuevas rutinas, lleva días, porque hay que estar monitoreando esta parte de la ansiedad en estos días, saber cómo, qué partes hay que modificar de estos procesos, eh, conocer, conocernos en estos, en estos nuevos procesos y rutinas que estamos metiendo a nuestro día a día y saber, que, eh, eh, saber y estar abiertos a una parte de renovación. Si bien toda terapia tiene que comenzar con, con una aceptación de la persona que tiene y que quiere hacerlo, más en este tipo de procesos hay que estar abiertos a esta parte de renovar y de cambiar y de saber que la parte de la conexión de nuestro cuerpo y de nuestra mente y de los pensamientos sí van muy ligados y que sí eh, lo que nosotros nos digamos a nosotros mismos y la manera en como nosotros vivimos ciertas situaciones sí, eh, sí tiene una repercusión también a nivel fisiológico y yéndonos como un poco más a la parte de, de qué cosas eh, pueden contribuir a que en nuestra experiencia podamos tener eh, factores que puedan detonar la parte de la ansiedad creo que algo que es muy importante que nos sirve mucho a los, a los papás eh, ahora que tenemos oportunidad de, de con nuestros hijos hacer las cosas de manera distinta no porque nuestros papás las hayan hecho mal sino porque no había tanta información como ahora es saber que de los 0 a los diez años, todo lo que tiene que ver con la formación de creencias, de cómo se construye la parte social, de cómo se construye nuestra familia y cómo interactúa y cómo cada quien tiene un papel en esta familia y cómo cada... así como tenemos un papel en familia, tenemos un papel en la escuela y tenemos un papel en la sociedad, etcétera. Eh, hay eventos que van sucediendo y que dependiendo de la edad que tengamos, nos vivimos con cierta relevancia o no. Algunos, por ejemplo, son... Eh, si vivimos en un ambiente en el que hay estrés y en el que vemos continuamente enojados a nuestros papás, a papá o a mamá, dependiendo de la edad que tengamos, podremos ser capaces de discernir entre si nosotros tuvimos que ver en, en que nuestro papá o nuestra mamá esté enojado y que ese evento haya terminado en una pelea. Hay veces que por la edad que tenemos no alcanzamos a darnos cuenta de esto y entonces vivimos esta parte como si nosotros formáramos parte del malestar de nuestros papás por tener esta actitud y por haber tenido este enfrentamiento ellos dos, ¿no? Entonces, esta creencia se queda en nosotros, no hay nadie que nos diga que no fue verdad, porque aparte tampoco nosotros lo decimos como de fue, fue mi culpa, ¿verdad? Pero tampoco hay alguien que se acerque a explicarnos qué pasó. Generalmente son cosas que se callan y que se quedan así, después al otro día todo está bien, y supongamos pasa una semana, vuelve a pasar otro evento similar, y ese evento lo que va a hacer es volver a confirmarnos y reafirmar la creencia que se va generando en nosotros. Y entonces es por esto que de repente hay ciertos eventos que cuando ya estamos grandes se parecen a los eventos que hemos vivido y que es más fácil que nos desencadenen cosas que a otras personas. Y creo que aquí la parte más importante es cómo nosotros vamos creándonos un pensamiento acerca de nosotros mismos y que el pensamiento que nos vamos creando tiene mucho que ver con lo que consideramos que los demás creen de nosotros. Generalmente, nosotros vamos construyendo nuestro yo o nuestra personalidad o nos vamos estructurando de acuerdo a lo que creemos que la gente eh, piensa de nosotros y lo que las personas nos dicen que somos nosotros. Aun cuando no sea así, nosotros vamos construyendo esta parte y vamos eh, viviéndola y adoptándola y entonces cuando ya estamos grandes eh, traemos ahí un costalito de cosas que nosotros sabemos o creemos saber que, que son así, que son ciertas y que sí es verdad que nosotros somos temerosos y que es cierto que nosotros no sabemos hablar en público y que es cierto que a nosotros nos cuestan los cambios y que es cierto que a nosotros eh, no, no se nos da el poder tener la dirección de un equipo de personas porque son cosas que se fueron construyendo en nosotros a partir de los demás. Entonces, al llegar a adultos, Volver a, como decíamos, esta parte de renovarnos, no solo renovar procesos, sino renovarnos también a nosotros en cuanto a identificación, cuesta mucho trabajo. Entonces tratemos de no poner etiquetas a, a nuestros hijos, tratemos de que ellos eh, vayan formando su propia personalidad, sí con esta parte de inculcar valores, sí con esta parte ética, pero también que ellos, de acuerdo a su edad, puedan entender e interpretar este tipo de cosas. Y es aquí donde radica la importancia de tener ambientes sanos para nuestros hijos, de generar vínculos sanos nosotros como adultos con todas las personas con las que nos rodeamos, no solo nuestra pareja, nuestras familias, nuestros amigos, etcétera, para que la misma relación con nuestros hijos sea así. Entonces, como ven, es, es todo un conjunto de cosas que puede ser un poco complejo, pero que podemos entender entonces por qué de repente algo que pudiera parecer tan simple nos puede ser tan significativo. ¿no? como esto, entonces yo les invito a que en este momento en el que nos encontramos como en un proceso de, de cambios en donde todos estamos movilizándonos en donde todos estamos viendo qué más hacer en donde todos estamos este, siendo en un mismo espacio trabajadores, esposos esposas, papás, mamás etcétera y que nos preocupa esta parte de incertidumbre eh, en cuanto a la parte de salud en cuanto a la parte social y en cuanto a la parte económica eh, busquemos espacios en cosas que podamos hacer. A mí me da gusto ver que hay muchas opciones en línea no y Facebook se comenzó a, a convertir en un aliado para todos en cuanto a la parte de hacer lives y entonces eh, la gente que eh, generalmente da clases de baile pues ya las las puede hacer en vivo y entonces podemos hacer ejercicio en, desde nuestras casas y entonces la, hay quienes dan clases de cocina y hay quienes están hablando acerca de temas eh, justo como de estar con nosotros y con nuestro nuestra mente en paz. Dependiendo de las cosas que a nosotros nos llamen la atención, hay muchas opciones. Busquemos, como decíamos, la que más se acerque y si estamos en una... En una situación en donde la parte de crisis ya necesita de alguien que te oriente y que tú te sientas también soportado, que te sientas, eh, eh, sí, eh, pues no sé, como abrazado y en contención es la palabra correcta en, psico en psicología, acércate a, a un eh, profesional de la salud. ...para que pueda ayudarte. Si bien ahora no está siendo una opción tan viable el que pueda ser presencial... tome esta opción que puede ser online y después lo podrás retomar en, en, de manera presencial. Pero comienza a tener estos espacios para atenderte, para observarte, para evaluar qué es lo que te está pasando... ...y para trabajar en ti. Creo que esto que está sucediendo también es un momento para trabajar en nosotros... Y para hacerle caso a cositas que no, no contemplábamos constantemente porque estábamos en un ir y venir de cosas, de trabajo, de pendientes, etc. Y entonces podremos trabajarlo. Como mi recomendación es, eh, si estás pasando por momentos de ansiedad, no tomes bebidas estimulantes, no tomes Coca-Cola, no tomes café, no tomes bebidas alcohólicas, no fumes. Trata de, de comer saludable, trata de comer ligero antes de dormir. Haz una rutina. Esto te ayuda muchísimo. Tengamos una rutina aunque estemos en casa. Levantémonos a una hora que especifiquemos. Eh, desayunemos. Hay que bañarnos. Hay que cambiarnos la pijama. este, Arreglarnos como si fuéramos a trabajar. A lo mejor no súper arreglarnos. Pero no, no te quedes en pijama. Siéntate a trabajar. Ten tu horario de comida. Eh, haz las cosas como generalmente las haces en tu oficina. Pon música. No estés escuchando las noticias también todo el tiempo. Eso eso nos puede eh, hacer que se incremente la parte de ansiedad y si en algunos momentos tienes estás teniendo esta crisis siéntate si bien no quieres que esté alguien cerca siéntate de veras haz estos ejercicios de respiración en cuatro tiempos que es sentarte pon tus manos en, en tu abdomen y respira siente cómo haces el movimiento en tu abdomen y en tu pecho acerca de tu respiración y repítelo también cuatro veces Respira y que en tu mente lo primero que venga es, esto va a pasar, la, la intensidad con la que lo estoy viviendo es temporal. Respira, de verdad, piensa en que esta parte de los pensamientos que puedas estar teniendo en ese momento no son reales y que forman parte de todo el estrés que estás viviendo y de verdad, confía en que las cosas van a salir bien, confía en que las cosas tienen que cambiar y que eh, esto que estamos viviendo a nivel social traerá cosas buenas. Dalo por cierto, así como, como tenemos esta parte de llenarnos de repente de pensamientos un poco fatalistas y un poco eh, negativos, hagamos lo contrario, pensemos lo positivo y digamos después de esto seguramente ¿no? tendré mucho más apertura para hacer las cosas de manera distinta, tendré mucho más apertura para los cambios, tengo una oportunidad para ver las cosas de otra manera... Tengo una oportunidad para ver que hay cosas que son solo mías, que hay cosas que, que son aportadas por los otros y no quiere decir que es la verdad y que otra cosa también es la realidad que está afuera y que en esta qué papel yo juego. Entonces, eh, son como algunas recomendaciones que yo podría darles. Ya entendimos un poco qué es la ansiedad, qué la genera y por qué es diferente en cada uno de nosotros. Y mañana... Eh, vamos a hablar acerca de esto, vamos a profundizar un poquito más acerca de la ansiedad. Si se conectan y tienen algunas dudas, podremos platicarlo. Si quieren buscarme en Facebook, como eh, sí Claudia García, mañana a las 7 de la noche vamos a hacer un en vivo. Y entonces, si tú identificaste que aquí hay algunos puntos que pudieran indicarte que si sí estás en, en un proceso en el que estás viviendo momentos de ansiedad y crisis de ansiedad, pues podemos platicarlo mañana. Y podemos ver qué opciones podemos tener para que puedas trabajarlo, para que puedas sentirte más tranquilo. Y que sepas que tienes un espacio de escucha también para hablar acerca de esto y que te aseguro todos estamos viviendo de alguna o de otra manera esta parte de ansiedad, de incertidumbre y que todos lo manifestamos de manera distinta. Entonces eh, yo te invito a que si quieres conectarte lo hagas, que me busques así en Facebook, sí, Claudia García. Y ahí va a aparecer el, el en vivo y espero que esta información les haya sido de utilidad, que les aseguro esto va a pasar y después de que esto suceda necesariamente vamos a hacer otras personas con otras oportunidades y con otras perspectivas acerca de las cosas en las cuales nos estamos transformando y creo que eso es muy positivo. Entonces piénsenlo de esta manera y nos escuchamos en otro episodio más con otro pretexto para hablar acerca de todos estos temas de la vida que nos pasan y tomar café.